0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 4. Dezember. Hier ist das Update am Nachmittag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Ole Pflüger. Meine Themen sind am Wochenende die Parlamentswahlen in Venezuela, Donald Trumps Kontrolle über die Außenpolitik der USA schwindet. Und kann es sein, dass sich Jogi Löw ein Duell mit Angela Merkel leistet? Ernstes und weniger Ernstes, gleich nach dem Jingle, aber nichts, was nach 16 Uhr passiert ist, das ist nämlich der Redaktionsschluss für diese Folge. Der Kongress in den USA hat sich auf einen neuen Verteidigungshaushalt geeinigt und da stehen ein paar Details drin, die auch von Deutschland aus interessant sind. Eins haben wir heute Morgen schon genannt in der Sendung. Der US-Kongress will den von Präsident Trump geplanten Abzug von amerikanischen Soldaten aus Deutschland vorerst blockieren. Und zwei weitere möchte ich jetzt noch thematisieren mit unserem Außenpolitik-Experten Michael Thumann. Hallo. Hallo Ole. Ja, auch der Truppenabzug aus Afghanistan, den Trump ja eigentlich wollte, wird jetzt noch mal schwerer. Heißt das denn, dass der Kongress inklusive Republikaner ähm, jetzt grundsätzlich wieder abweicht von Trumps Linie, also weniger militär im Ausland?
1: Ja, das Sicherheitsestablishment in Washington und die Senatoren und Gouverneure, die sich mit Außenpolitik beschäftigen, die waren ja schon immer gegen die Trump-Entscheidung, die Truppen in Afghanistan zu reduzieren. Trump will ja, dass die Truppen von 4.000 auf 2.500 runtergehen und da befürchten halt viele in Washington, dass die Taliban dadurch gewaltigen Aufwind bekommen und der ganze Friedensprozess in Afghanistan und die Verhandlungen zwischen den Taliban und der Regierung in Kabul gefährdet werden durch diesen neuen Gesetzentwurf äh, des Kongresses wird der Verteidigungsminister den Truppenrückzug begründen müssen. Das verzögert die Dinge und auf diese Art und Weise verschiebt sich die ganze Entscheidung in die Zeit nach dem 20. Januar 2021, in die Zeit nach der Trump-Präsidentschaft. Trump soll nichts mehr entscheiden und er wird damit außenpolitisch jetzt auch schon zur lahmen Ente und möglicherweise wird die Truppenreduktion sich damit dann auch noch weiter hinziehen, sodass der Friedensprozess weiter mit Truppen gestützt wird.
0: Ja, und auch bei den Sanktionen, mit denen die USA ja gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 vorgehen, hat es Veränderungen gegeben. Welche sind das?
1: Ganz wichtig ist hier, die Sanktionen, die bleiben und sie werden, was Unternehmen betrifft, sogar ausgeweitet. Da ist sich der Kongress nach wie vor einigt, und das richtet sich, was die Unternehmen angeht, natürlich vor allem gegen Gazprom aus Russland. In Deutschland sind es Uniper und Wintershall, die beteiligt sind. Was aber äh, angenehmer wird aus deutscher Sicht ist, äh, dass die Sanktionen erst nach Konsultation mit den beteiligten Staaten, wo diese Unternehmen ansässig sind, getroffen werden sollen. Das gilt natürlich vor allem für Deutschland. Und ein noch wichtiger Punkt ist und eine Neuerung, dass keine Behörden und staatliche Bürokratien getroffen werden sollen. Genau das hatte die Bundesregierung als besonders unfreundlichen Akt angesehen, dass letztendlich sie selbst bzw. Äh, Bundes- oder auch Landesbehörden durch amerikanische Sanktionsgesetzgebung getroffen werden könnte.
0: Und das ist vom Tisch. Also vielleicht freundlichere USA, aber trotzdem immer noch entschiedene USA. Danke dir, Michael Thumann. Sehr gerne. Am Sonntag wählen die Menschen in Venezuela eine neue Nationalversammlung. Es gibt allerdings wenig Hoffnung auf freie und faire Wahlen. Juan Guaido, der Oppositionsführer und gleichzeitig auch selbsternannte Gegenpräsident des Landes, der hat sowieso zum Boykott aufgerufen. Und damit ist wohl erst recht klar, dass er seine Mehrheit in der Nationalversammlung dann verlieren wird. Ein paar kleinere Oppositionsparteien, die nehmen an der Wahl teil, aber die werden wohl ohnehin keine Chance haben gegen Nicolas Maduro der auch vom Militär unterstützt wird. Unter Maduros Regierung ist das Land immer tiefer in die Krise gerutscht und trotz reicher Ölvorkommen leben 96% der Haushalte in Armut. Vor ein paar Wochen, da habe ich hier den Kollegen Oliver Fritsch aus dem Sportressort gefragt, ob Joachim Löw nach dem 0 zu 6 gegen Spanien dennoch Bundestrainer bleiben sollte. Nein. Und ich habe ihn auch gefragt, ob es nicht vielleicht auch an den Spielern liegen könnte und nicht am Trainer. Nein. Der DFB sieht das aber anders. Löw fliegt nicht raus und er tritt auch gar nicht zurück. Und meine Theorie dazu ist ja, dass... Löw einfach noch ein letztes Ziel hat. Er will länger im Amt bleiben als Angela Merkel. Dafür müsste er, ich habe es gerade nochmal nachgerechnet, allerdings bis Sommer 2022 durchhalten. Und ich glaube, das klappt dann ganz ohne besseren Fußball wahrscheinlich doch nicht. Aber wenn wir das auch in den gesamten Kontext sehen und ich kann... Oliver Bierhoff, das ist der Manager der Fußballnationalmannschaft, der ist der Meinung, dass dieser bessere Fußball aber wahrscheinlich kommen wird im neuen Jahr. Er hat heute eine Pressekonferenz gegeben und Löw dann nochmal sein Vertrauen ausgesprochen. Seine Argumente sind, dass die Mannschaft eben noch Zeit brauche, dass es auch an äußeren Umständen lag, dass es jetzt so schlecht lief und dass außerdem Löw ja die Ziele auf dem Papier in den letzten Jahren doch erreicht hat. Die EM-Qualifikation, die sportliche Entwicklung, wir haben die Nations League gehalten. Ja, deswegen soll Löw jetzt erstmal Trainer bleiben und muss dann darauf hoffen, dass die EM nächsten Sommer einfach gut läuft. Und ich bin davon überzeugt, dass wir diese Situation meistern werden und habe da volles Vertrauen auch in die Arbeit. Von Alternativlosigkeit hat er allerdings nicht gesprochen. Und auch über das möglicherweise sehr angespannte bis zerrüttete Verhältnis zwischen Joachim Löw und dem DFW-Präsidenten Fritz Keller wollte Bierhoff keine Details nennen. Nur dass es ja wohl auch dazu gehöre, dass man mal lauter diskutiert. Was noch? Und jetzt zum Abschluss noch eine kleine Geschichte aus Oberhausen. Da hat nämlich ein zehnjähriger Junge versucht, das Auto seiner Eltern umzuparken, weil er nämlich fand, dass das Auto nicht vernünftig in der Parklücke stand. Also hat er seinen Kindersitz auf den Fahrersitz gelegt, den Autoschlüssel genommen, Kupplung kommen lassen und... Ja, leider hat er dabei den ersten Gang mit dem Rückwärtsgang verwechselt und ist gegen das Auto vor ihm gefahren. Von der Polizei heißt es, der Junge sei sichtlich geschockt gewesen. Aber sagen wir mal so, Autofahren muss er vielleicht noch lernen. Aber wenn alle Erwachsenen die gleiche Parkdisziplin hätten wie dieser Zehnjährige, dann wird es vielleicht doch noch was mit freien Geh- und Radwegen. Jetzt wünsche ich Ihnen, dass Sie den Vorwärtsgang finden, denn der führt geradewegs ins Wochenende, der Rückwärtsgang äh auch, aber dann sind noch mal fünf Werktage dazwischen. Außerdem müssten Sie dann mit der alten Folge vom Zeit-Online-Politik-Podcast das Politikteil vorlieb nehmen und... Das will ja auch keiner. Diese Woche geht es da um den Richtungsstreit innerhalb der AfD. Ich bin Ole Pflüger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Auch in dieser Was-Jetzt-Woche wieder. Am Montagmorgen hören Sie uns erneut. Bis dann können Sie uns erreichen unter wasjetztzeit.de. Alles Gute und auf Wiederhören. Am nächsten Sonntag wählen die Menschen in Venezuela eine neue Nationalmannschaft, Nationalversammlung, jetzt war ich schon bei der nächsten Meldung.